0: Hallo, das ist äh, Kultur der Digitalität, der Gedankenschach-Podcast und die Gesprächsreihe mit Dean und mit mir, Philipp. Und wir haben endlich wieder eine Expertin, es ist Miriam Lerch. Und ganz speziell ist, dass sie sich gemeldet hat und äh, das ist so eine Premiere, dass sie von sich aus gesagt hat, ihr hört mal die Fragen, die ihr letztes Mal beantwortet oder besprochen habt. Das sind auch meine Themen und da würde ich ganz gerne mit euch ins Gespräch kommen. Und das ist eine super Gelegenheit, um da wirklich auch anzuknüpfen an den Fragen, die wir zur digitalen Transformation von Schulen diskutiert haben. Und Miriam kennt sich da aus und sie, sie kann das auch in einem größeren Kontext beantworten und bearbeiten, was uns interessiert. Aber zuerst hallo Miriam und ähm, dürfen wir dich bitten, dass du dich gleich ähm, selber kurz vorstellst und sagst, was du machst und woher deine Expertise kommt.
1: Ja, hallo äh, alle zusammen, hallo, ihr zwei. Äh, cool, dass es das geklappt hat heute Abend. Äh, ja, ich bin Miriam ähm, und ähm, ja, ich bin im Süden von Deutschland zu finden, äh, genau an der Grenze zwischen Ulm und Bad, äh, zwischen Baden-Württemberg und Bayern in Ulm. Und äh, ich habe mich 13 Jahre jetzt äh, mit dem digitalen Lernen beschäftigt äh, und äh, zwar davon äh, viele Jahre in der Hochschuldidaktik und habe dort äh, die Verbesserung der Lehre unterstützt, äh, allerdings nicht hier unten im Süden, sondern damals war ich noch ähm, an der TU Braunschweig unterwegs und bin dann in die Wirtschaft gewechselt und habe mich dort mit ähm, ja, Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte beschäftigt. Das heißt, so dieses digitale Lernen, ähm, das ist eigentlich schon seit vielen Jahren mein Steckenpferd und ähm, ich habe im Januar mich selbstständig gemacht und ähm, bin eigentlich mit dem Fokus gestartet, ähm, äh, Richtung ähm, Organisationsentwicklung mich zu positionieren, weil ich ähm, eine Ausbildung zum hi coach gemacht habe und tatsächlich auch da Unternehmen im Mittelstand und aber auch Non-Profit-Organisationen unterstütze ähm, bei diesem digitalen Wandel gerade. Ja, und dann kam Corona. Und jetzt ähm, sind wir an einer Schwelle, wo plötzlich genau diese beiden Expertisen gefragt sind. Ja, Also einerseits geht es darum, wie können wir digitales Lernen in die Schule bringen und gleichzeitig stecken aber auch Schulen mitten in diesem Wandel drin. Ja, Das heißt, all das Wissen, was ich aus Organisationsentwicklung habe, was ich weiß über, wie Veränderungen geschehen in Unternehmen jetzt, kann man natürlich auch gut auf den Schulkontext übertragen. Und ich fand das eben ganz spannend, was ihr letztes Mal beim Gedankenschach auch irgendwie diskutiert habt, weil diese Fragen, wie können wir Veränderungen initiieren und ähm, das Ganze vielleicht auch aus einer Graswurzelperspektive starten, ja, ohne dass wir jetzt darauf warten müssen, dass unser Föderalismus vielleicht abgeschafft wird. Ähm, genau diese Fragen stellen sich Unternehmen auch, äh, weil die auch sich natürlich merken, dass sie sich verändern müssen. Vielleicht durch andere Arten, durch Disruption, durch veränderte Märkte, durch neue Technologien. Aber ich finde es gerade mega, mega spannend, dass wir jetzt im Bildungsbereich, dass das jetzt dort auch angekommen ist. Und Corona hat das quasi offensichtlich gemacht. Also es ist jetzt einfach notwendig, weil ohne diese Veränderung in der Organisation Schule können wir auch Digitalisierung nicht ganzheitlich gestalten. Genau, deswegen bin ich heute hier. Ich habe eure Folge gesehen und Freue mich, dass wir da jetzt irgendwie drüber diskutieren. Genau, und aus dem Umfeld komme ich. Also offiziell bin ich Agile-Coach und Beraterin für digitale Transformation äh, mit eben viel Erfahrung aus dem Bereich vom digitalen Lernen. Und äh, genau, freue mich einfach jetzt so ein bisschen vielleicht auch Input zu geben, wie das im Unternehmen läuft und dann einfach mit euch zu diskutieren, ja wie Veränderungen in Schule stattfinden kann oder stattfindet aktuell und so weiter und so
2: fort. Also, erstmal äh, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du überhaupt die Zeit genommen hast äh, und dich bereit erklärt hast, deine Expertise mit uns zu teilen. Äh, und für alle, die sich diese Folge jetzt anschauen sollten und nicht nur anhören sollten und sich fragen, wieso mein Bild so unfassbar schlecht ist, das liegt daran, dass es mein altes MacBook ist und es das nicht so gut verarbeiten kann, was man hier so sieht. Äh, und deswegen ist mein Gesicht zur Hälfte irgendwie raus, aber es ist eigentlich gar nicht so wild. <lacht> Das heißt, ich versuche ein bisschen weniger heute zu sagen. Du hast nämlich nicht nur eine Sache gemacht, dass du uns herangetreten bist und gesagt hast, ich kenne mich da aus, ich möchte mit euch diskutieren, sondern du hast auch gleich Fragen mitgebracht, was ich super spannend fand. Ja? Also das heißt All-Inclusive-Paket bei dir. Und du hast <lacht> mich auch gesagt, du hast mir die Frage gestellt, was man aus, aus, Organisationen, aus der Organisationsentwicklung von Unternehmen lernen könnte, also bei den Schulen, und zwar im Bereich zum Beispiel, du hast, du hast genannt wie Enterprise Social Network. Und mhm. da würde ich aber tatsächlich gerne wissen, was heißt das überhaupt und was glaubst du denn, was man da in der Schule, also auf dieser Organisationsebene, gar nicht so in dieser Ebene von Lernen, sondern würde ich eben, wie organisiere ich mich da neu, was man da vielleicht übertragen könnte?
1: Also es ist so, dass in großen Unternehmen, in Konzernen so eine Einführung von so einem sozialen Enterprise Social Network, also ESN abgekürzt, das ist jetzt eine Technologie, die dahinter steckt, aber es kann genauso gut sein, dass, was weiß ich, die neue Office-Umgebung eingeführt wird oder das neue SAP-System, was auch immer. Ja, In Unternehmen ist es so, dass die Einführung von solchen Systemen immer durch einen ganzheitlichen Organisationsentwicklungs- oder Change-Prozess begleitet wird. Das heißt, wenn ich solche Systeme einführe, das ist auch nicht überall so. Ich gebe euch jetzt so ein Beispiel, wie es eben in großen Konzernen ist, die so eine eigene... Personalabteilung haben, die eine eigene Organisationsentwicklung haben, die vielleicht auch ein eigenes Change-Management-Team intern haben, dass man dann überlegt, wie kann man das begleiten. Und da geht es nicht nur darum, wie können die Leute verstehen, wie man mit dieser Technologie umgeht, sondern auch, wie können wir den Wandel, der zum Beispiel jetzt mit so einem Social Network passiert, wie können wir den ganzheitlich begleiten. So. Weil das Ding bereitstellen und dann warten, jetzt springen alle auf, funktioniert halt nicht. Und äh, in Unternehmen gibt es da ganz tolle Konzepte und man denkt es tatsächlich immer mit diesen beiden Strängen, Mensch und Technik. Ja? Das heißt, es gibt ähm, Unternehmen, da nennt sich das People Stream und Technik Stream. Äh, in anderen Unternehmen wird das ähm, begleitet durch ein Mentoring-Programm. Der, der Harald Schirmer von Continental, den ihr vielleicht kennt oder den die Zuhörer vielleicht irgendwie schon mal gehört haben, weil der auch sehr aktiv ist im sozialen Netzwerken, der hat das vor vielen Jahren bei Continental begleitet, als dort so ein Enterprise Social Network eingeführt wurde und hat mit seinem Team zwölf Lernwege identifiziert, wie die Menschen sich mit der neuen Umgebung zurechtfinden wollen und die haben ein Konzept entwickelt, wo sie all diese Bedürfnisse irgendwie befriedigen. Ja, das heißt, es gibt die Möglichkeit, mit einem handbuch pdf sich mit dieser Software auseinanderzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, sich Videos anzuschauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass jemand vor Ort einfach zu dir kommt und dir das erklärt. Und gleichzeitig haben die so interne Coaches ausgebildet, also auch so Mentoren, die als Veränderungswirker ähm, an den jeweiligen Stellen dann die Veränderung auch mit, mit treiben und mit initiieren. Ne? Also das heißt, die Leute bekommen nochmal intern wie so eine, so eine Art Change-Ausbildung, wo sie dann natürlich auch die Technik erklärt kriegen, aber auch so ein bisschen als Lotsen fungieren. Und äh, die gehen dann in ihre Abteilung dann in ihre Unternehmensbereiche zurück und, und helfen dort einfach, ähm, als Experten für die Technik, beziehungsweise auch als Ansprechpartner, äh, machen auch so interne Fortbildungen dann und so weiter und so
2: fort. Aber darf ich dir ganz kurz eine Sache fragen? Ja. Äh, Wenn du so erzählst, habe ich mich jetzt gefragt, also ich habe mir so gedacht, die Parallele für mich war jetzt, okay, wir führen dann so eine, eben so eine Umgebung ein wie jetzt Moodle oder so oder eine andere mhm. Plattform im Bildungsbereich. Und dann müsst ja genau die gleichen Personen, die gleichen Ressourcen eigentlich auch im Bildungsbereich geben, um eine ähnliche Qualität zu erreichen. Genau. Das war die erste Überlegung. Die zweite Überlegung war bei mir jetzt aber, ähm, wenn die sowas machen, die Unternehmen, haben die auch dann schon ganz klar vom Beginn an so ein Ziel äh, vor Augen, wo sie hin möchten? Oder ist es eher so eine Prozessbegleitung im Sinne von, wir gucken, dass wir iterativ irgendwie Prozesse für uns optimieren? Das würde mich interessieren. Also das habe ich tatsächlich jetzt gar keine Vorstellung.
1: Also bei einem Enterprise Social Network, ähm, muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären, ist letztendlich, ähm, also das führt man ja nicht einfach nur ein, weil man das einführt. Also ein Enterprise Social Network kann ein Teil von der neuen Office-Umgebung sein, und ähm, ist letztendlich eine Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, äh, Unternehmenskommunikation einfach zu verbessern. Ja? Und äh, das heißt, wenn ich so ein, so ein soziales Netzwerk in einem Unternehmen einführe, dann muss ich auch die Kulturtechniken äh, etablieren, dass dieses Netzwerk auch mit Leben befüllt wird. Weil sonst steht es ja irgendwie in der Ecke und, und die Leute gucken sich das an und da ist aber nichts los das tote Hose. Das heißt, das Unternehmen überlegt sich schon im Rahmen seiner Change-Strategie, was denn jetzt das Ziel sein soll beziehungsweise warum ist uns dieses soziale Netzwerk im Unternehmen wichtig und dementsprechend gibt es auch Strategien, die sagen, wir wollen irgendwie unsere Kommunikation verbessern, wir wollen mit Working Out Loud irgendwie arbeiten, das gibt es schon, aber ich glaube, das hängt auch vom Unternehmen ab, ob die wirklich, also meistens ist dieses Tool nur ein winziger Baustein von einem riesigen Veränderungsprozess, ja? weil so ein soziales Netzwerk an sich das einzuführen, ist ja nicht, ist oft nicht der alleinige Change-Prozess, sondern dahinter steckt noch viel mehr. Dahinter steckt im Prinzip der Wunsch, sich als Unternehmen zu öffnen, Kommunikation in, innerhalb der Unternehmensbereiche äh, zu optimieren, einfach da ähm, mehr Austausch zu schaffen und aber auch mit dem Kunden zum Beispiel, na, mehr in Dialog zu treten. Das heißt, es ist dann Teil von einer von der umgreifenden Change-Strategie. So und äh, Was war jetzt deine Frage? Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Ähm,
2: nee, nee, das ist gut, dass du gesagt hast, weil während du gesprochen hast, habe ich mich wieder verglichen überlegt, wie ja. ist das denn so im Bildungsbereich? Ich würde behaupten, nein. Ich würde genau. sagen, wenn diese Plattformen eingeführt werden oder dann ist tatsächlich nicht das Ziel, all die Ziele, die du gerade genannt hast, ich habe mich ja. jetzt bei keinem gesagt, hm, ich glaube, das ist ein Ziel, wieso das eingeführt wird, sondern eher im Sinne von, ich möchte Prozesse optimieren oder irgendwie digitalisieren, aber nicht ansatzweise eine Kommunikationskultur verändern. Oder, genau. Philipp, oder, oder täuschst du, vielleicht sehe ich es auch völlig falsch, ich weiß es nicht.
0: Nee, Philipp. also ich denke, beim Unternehmen ist es ja auch immer so mit so gewissen Maßen dem Kern des Unternehmens, was, was überhaupt die Wertschöpfung betrifft oder was das Unternehmen überhaupt leisten kann, denke ich, ist es verbunden. Also es ist wie klar, es hat so einen Sinn. Und das ist halt bei Schulen, denke ich, teilweise so fraglich. Ja, weshalb machen wir das jetzt? Also dass es immer einen Teil der Lehrerschaft gibt, die sagt, ja, jetzt führt ihr das ein, irgendwie Moodle, wenn wir mhm. jetzt dabei bleiben wollen. Und damit macht ihr eigentlich das kaputt, was unsere Bildung, ist Also ein Teil empfindet das immer als, das ist nicht etwas, was uns weiterbringt oder was Kommunikation optimiert, sondern es ist etwas, was unser Kerngeschäft gefährdet, was Kommunikation erschwert oder zerstört. Und das frage ich mich jetzt, wie man das vielleicht in Unternehmen, also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass du sagst, es gibt diesen Technologiestrang, also das einfach mal einzuführen, das reicht nicht, sondern es braucht dann noch diesen People-Strang oder menschen dass man sagt, ja, man weiß, Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf und man muss sie da wie abholen und ihnen manchmal vielleicht ganz unterschiedlich erklären, weshalb sie jetzt was anders machen sollen, als sie es vorher gemacht haben. Aber gibt es ja. das auch so in Unternehmen, dass es wie vielleicht Bereiche oder bestimmte Persönlichkeitstypen gibt, die sagen, nee, ähm, wir, wir haben das jetzt schon immer so gemacht und ja. dann kommen und erzählen, <lacht> wir machen sie jetzt anders. Und wie geht man dann mit denen um, sagen wir mal, das sind so die Verweigerer. Was, was macht ja. man äh, im guten Change-Prozess mit, mit dieser Gruppe von Menschen?
1: Äh, da sprichst du was ganz äh, Tolles an, weil die gibt es natürlich auch in Unternehmen. Und das, was ich halt erzählt habe, ist der Optimalfall. Ja? Also nicht, dass ihr glaubt, dass das überall so läuft. Es gibt auch Unternehmen, die gar keine eigene Change-Abteilung haben und die das genauso machen. Die stellen einfach das Tool hin oder führen jetzt durch das... Ähm, Homeoffice, was jetzt nötig ist, führen die jetzt ähm, eine Office 365 Umgebung ein, wo auch Microsoft Teams vielleicht Teil äh, ist, ja, und wo die Mitarbeiter jetzt, weil sie im Homeoffice sind, ähm, dazu angehalten sind, mit Teams kollaborativ zu arbeiten, aber die, die haben gar keine Einführung, ja, die waren einfach davor gesetzt und müssen jetzt irgendwie sich da schwimmen und machen und so weiter. Das ist, was ich erkläre ist der Optimalfall und der findet sich oft in Unternehmen, die Ressourcen und Geld dafür zur Verfügung haben. Aber äh, mir ist durchaus bewusst äh, und ich weiß auch, dass Mittelständler das vielleicht durchaus anders machen. Ja? Was auch nicht heißt, dass das jetzt immer schlecht ist, aber ähm, wenn man es ganzheitlich denkt, und da muss ich jetzt wieder als Expertin aus der Organisationsentwicklungssicht sprechen, ist es einfach wichtig, das immer zu bedenken, wenn ich Veränderungen einführe und auch eine Technik und ein Tool ähm, bei den äh, IT-Systemhäusern nennt sich dieses, ähm, diese Ebene Ad Adoption. Ja, also wie nimmt der Kunde oder wie nehmen die User dieses System an? Wie adaptieren die das? Und das ist eben ganz wichtig zu bedenken und da nicht nur ähm, Handbücher bereitzustellen und, und irgendwie Anleitungen und zu zeigen, wie funktioniert es, sondern immer auch zu erklären, warum nutzen wir dieses Tool jetzt? Und was steckt eigentlich dahinter? Und wenn ich halt ein soziales Netzwerk einführe, dann steckt dahinter, dass ich, ähm, ich Kommunikationsprozesse verbessern möchte, dass ich Austausch verbessern möchte. Und wie fange ich damit an? Ja, das funktioniert eben auch nicht, wenn ich das hinstelle, sondern ich muss mir ähm, Experten oder wie sagt man das so, so, so ähm, Key-User suchen, Leute, die irgendwie Bock darauf haben und die einfach dann anfangen und die dann anfangen, mit einem Auftrag vielleicht, aber auch, weil sie einfach Lust darauf haben, weil sie das Tool schon aus anderen Kontexten kennen, weil sie irgendwie Interesse haben und die fangen dann einfach an. Und dann entwickelt sich Stück für Stück da irgendwie so eine kleine Gemeinschaft. Da postet jemand einen Beitrag, der andere teilt es, der liked es, ähm, dann stellt plötzlich vielleicht jemand ein Video rein und dann sehen das die anderen. Und so entwickelt sich langsam so ein Pflänzchen. Es gibt auch Unternehmen, die haben wirklich, die binden diese, diese, ähm, aktiven Vorreiter oder wie man sie auch immer nennen mag, leuchtturm aktiv ein ja und ähm, treiben das quasi damit, dass sich das so Stück für Stück entwickelt. Aber auch das ist jetzt kein Prozess, der geschieht innerhalb von Monaten. Bei manchen dauert es Jahre vielleicht, ehe das so richtig mit Leben befüllt ist. Aber das kann man halt nutzen. Das heißt, man, man aktiviert Menschen, die dann leichten Zugang haben und die fangen dann einfach mal an. Und dann sehen die anderen Boah, da kann man ja das und das tun oder der hat da das und das geschrieben und damit entwickelt sich das so Stück für Stück weiter das heißt die Idee die dahinter steckt ist neugierig machen ja also Aber neugierig Miriam, darf machen, ich
2: da da mal nachfragen zeigen. jetzt nehmen wir diese ich weiß nicht wie du sie genannt hast key key user key user genau die äh, Userin dass wir die jetzt irgendwie jetzt rauspicken und jetzt habe ich ich denke für mich immer parallel mit dem Schulkontext nach mhm. In meiner Erfahrung nach ist es so, dass diese Menschen eigentlich, Leute sehen die zum Beispiel auch wiederum ähm, so eine Reibungsfläche schaffen. Das heißt, meistens okay. sind es ja Menschen, die irgendwie, denen es nicht schnell genug geht und die auch dann irgendwie ja. was bewegen wollen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Unternehmen das ähnlich ist, dass natürlich das wiederum äh, das Personen sind, die eigentlich jetzt vorantreiben wollen und Gas geben wollen und manche da überfordert sind und dann eher nochmal zurückschalten oder es eben, eben eher sie einfach abschreckt. Das heißt, mhm. weißt du, wie man da ein Unternehmen mit, also wie werden die Unternehmen so eingesetzt, dass sie in dem Fall nicht äh, eine, Gegen, also eine Gegenbewegung auslösen, sondern wirklich auch als, als jemand äh, fungieren oder agieren oder wirken, der Leute mitzieht?
1: Mhm. Also ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept, ja. Ähm, sicherlich. Ähm ist vielleicht eine Idee, einfach auf mehrere Pferde da zu setzen, auf mehrere Zugpferde, nicht nur auf ein, zwei. Das ist jetzt bei einer Schule natürlich was anderes mit einem Kollegium von 60, als wenn du ein äh, Mittelstand, großer Mittelstand oder ein Konzern bist mit, mit 4.000 Mitarbeitern ja? oder global mhm. auch noch. Das heißt, wenn du so ein Social Network an mehreren ähm, Standorten ausrollst, dann, dann hast du dann hast du da vielleicht auch noch äh, andere Englischsprachige, was weiß ich, da entsteht, also in verschiedenen Bereichen dann irgendwas, ja, wenn du alle Unternehmensbereiche da integrierst. Ähm, ich, was du jetzt sagst, beruht so ein bisschen auf der Annahme, dass es da Widerstände gibt. Ja? Und, und ich merke manchmal oft, dass wir uns nicht trauen, Dinge zu verändern, weil wir immer Angst vor den Reaktionen haben oder Angst, dass da Widerstand kommt und Angst, dass was passiert. Was ich immer glaube, ist, es muss, es muss einfach diese Menschen geben, die diesen ersten Schritt machen. Und die müssen ihn machen und dann können sie gucken, was passiert. Ja, und dann kann man wieder überlegen, ne, ist das jetzt schon so weit, dass die Leute da angeregt werden oder braucht es vielleicht noch mehr? In Unternehmen gibt es ja übrigens auch nicht nur die Key-User, die dann Beiträge posten, sondern äh, nebenbei läuft vielleicht noch eine Kampagne, wo der ähm, Abteilungsleiter in der Abteilung XY anfängt äh, wöchentliche Videocasts zu machen, ja? die dann auch in das soziale Netzwerk einstellt. Ja, das heißt, es gibt da mehrere Punkte, wo ähm, diese Befüllung von diesem oder das Leben von diesem Netzwerk initiiert wird. Und ähm, aber letztendlich startet es damit, dass man anfängt, ja, und dann guckt, was passiert und äh, ohne Angst jetzt irgendwie jemand auf die Füße zu treten oder irgendwen zu
0: verschrecken. Wenn ich jetzt noch mal kurz in Bezug auf die Schule einhaken darf, also was ich jetzt, was es sicher gibt, sind diese Key User in der Schule. Also da, da gibt es auch verschiedene Begriffe dafür. Vielleicht kennst du diese Bleistift-Metapher, wo man sagt, ja, es gibt diese Spitze beim Bleistift, mhm. ähm, und das wären dann so, so was wie Pionierinnen. Und dann gibt es halt ähm, hinten auch die, die sowas wie bremsen. Und dann, was ich jetzt auch bei dir gehört habe, es wäre gut, wenn Schulleitungen oder ähm, Personen, die vielleicht Vorgesetzte sind in den Kultusministerien und so weiter, wenn die damit auch vorangehen würden, also wenn deutlich wird, die, die, die können auch diese, also sagen wir, die neue Technologie einsetzen, die, die leben auch die Kultur, die damit verbunden ist, das habe ich jetzt auch herausgehört. Aber wenn ich jetzt vielleicht so persönlich ein Beispiel machen darf, ich bin jetzt seit zehn Jahren, sagen wir, ungefähr so unterwegs, dass ich, sagen wir, vielleicht die Dinge, die ich mache, ist, ich teile eigentlich alles, was ich habe. Also wenn ich was gemacht habe, dann findet man das im Netz. Ich teile auch unfertige Dinge und ich diskutiere. Also wenn ich eine Meinung zu etwas habe, dann diskutiere ich die eigentlich offen im Netz. Und mhm. wenn ich jetzt aber Weiterbildungen mache mit erfahrenen Kolleginnen und wenn ich, aber auch Studierende habe bei mir im Seminar. Und ich sage dann, hey, schaut mal, wenn ich Unterricht vorbereite, dann mache ich das auf meinem Blog. Es können alle mitdiskutieren. Ich speise das immer wieder bei Facebook, bei LinkedIn, bei Twitter, speise ich das ein. Ich kriege Feedback, ich kann das optimieren. Und ich kann so ganz viele Leute kennenlernen, die an ähnlichen Themen arbeiten. Das ist eine super Sache. Also Win-Win für die, die da mitlesen und für mich, die ich Feedback bekomme. Und dann am Schluss, wenn es dann entscheidend wird, sagen die Leute immer, ja, finde ich ganz interessant, aber ich würde mein Projekt lieber doch so lassen, dass wir es nicht veröffentlichen. Also ich möchte es lieber nur bei mir behalten. Die Studierenden sagen dann, ich möchte lieber nicht einen Blog, ich möchte es lieber aufs Uni-LMS hochladen, wo es niemand sieht, also wo es dann wieder weg ist. Also irgendwie kann ich Ihnen das zeigen und ich kann das seit Jahren, mache ich das so, aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, der, der Funke springt da irgendwie nicht so richtig auf die die Masse über oder deren würdest du das siehst du das anders oder sagen wir, die, die das auch so machen, die wachsen nicht so schnell, wie ich das ähm, gehofft habe oder denken würde. Wie und wobei
2: man natürlich immer unterscheiden muss, das eine ist ja ähm, ein Netzwerk, innerhalb, also innerhalb eines Systems, das heißt für eine Schule, also und da, das war natürlich der Vergleich zum Unternehmen und das, was du jetzt beschreibst, ist ja noch nochmal äh, dieses Internets, ne? Und das ist noch ein bisschen größer und mal eine andere Ebene. Also da, da sind schon ja. die Hürden, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Hürden dann noch mal deutlich größer sind, weil man natürlich auch dann die Sachen liest und hört, wie Leute im Netz einem begegnen und da die Ängste noch mal andere sind. Also ich glaube tatsächlich, ähm, aber ich, ich sehe es so auch, auch so wie du, aber ich glaube, dass die Hürde aber noch mal eine größere ist, weil einfach die, der, der ja, Raum ein anderer ist.
0: Klar, ich kann es natürlich auch, also ich könnte es auch intern erzählen, das äh, wäre vielleicht nicht so gut, aber... Ich kann nur sagen, bei, bei Schule, nicht bei meiner, ist es auch so, dass es intern in diesen, also wenn man, wenn man sowas hat, dass es da noch, sagen wir, Luft nach oben gibt oder dass es nicht die breite Masse ist, die dann das auch so nutzt, wie es vielleicht gedacht ist, sondern die versucht eigentlich, sagen wir, ein altes Mindset, wenn wir vielleicht da noch dazu kommen, welches Mindset es da braucht, ähm, umzusetzen mit der neuen Technologie. Also sie weiterhin versuchen, ähm, Mails zu schicken mit Word-Dateien, die angehängt sind. Und wenn sie das jetzt nicht mehr mit Mail und word datei machen können, dann machen sie einfach in Moodle, schicken sie Mails mit Word-Dateien, weil sie denken, dass es der richtige Weg wäre. Und sie merken nicht, dass das jetzt nicht mehr das ist, was eigentlich gewünscht wäre oder wo, wo die Reise hingeht, aber sie versuchen, wie noch da zu bleiben, wo sie schon sind oder wo sie sich sicher fühlen.
1: Da sprichst du was Gutes an, das ist Sicherheitsbedürfnis. Ja? Ich, muss immer, ich muss immer schmunzeln, wenn, wenn ich höre und wenn ich auch merke, wie zäh Veränderung in einem Bildungssystem ist. Und ich sage immer, der Schlüssel liegt einfach daran, dass im Bildungssystem Beamte arbeiten und Beamte haben von Natur aus ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Das ist einfach Fakt, weil sie haben die Beamtenlaufbahn gewählt, weil sie einen sicheren Job wollen ja, das heißt, ähm, Sicherheit spielt eine ganz große Rolle und Menschen, die, die sicherheitsorientiert sind, die tun sich mit Veränderungen natürlich schwer. Ja? Ähm, was ich aber auch immer bedenken muss und was ich auch immer so, so mitgebe bei all diesen Prozessen und das müssen Unternehmen auch machen, ist immer das, das Warum, immer immer wieder betonen. Ja? Also warum ist es so wichtig, sich zu öffnen und Inhalte zu teilen, ja? weil wir voneinander lernen wollen. Warum ist es wichtig, dass wir ähm, auch in der Schule äh, fächerübergreifend uns austauschen, dass ein Kollegium zusammenarbeitet? Ich, ihr könnt mir gerne das gleich erzählen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so mit Kollegien rede, ich begleite auch Schulen inzwischen, dass das für viele ein Prozess ist, der vielleicht seit ein, zwei Jahren so langsam wächst. Aber früher hat jede Lehrkraft hier ihren Unterricht vorbereitet und da war überhaupt nicht interessant, was was die Nachbarlehrkraft oder die, die von der Parallelklasse macht. Und das sind halt Dinge, die in Unternehmen un, unvorstellbar sind, wenn wir auf die Zukunft blicken. Natürlich gibt es auch Unternehmen und Unternehmensbereiche, wo es genau solche Probleme gibt. ja Aber wenn wir in die Zukunft schauen und wenn wir sehen, wie sich unsere Welt verändert mit der Disruption, mit so einem Virus, mit Technologien, die da kommen, mit einem Unternehmen wie Tesla, was da plötzlich ähm, in eine Automobilstadt ähm, in, in Nordostdeutschland baut, dann kann unsere Zukunft nur bewältigt werden, indem wir uns verändern und Zusammenarbeit zum Beispiel neu denken in Form von Kooperation. Ihr kennt auch diese 21st Century Skills oder die 4Ks, wie sie auch heißen. Das heißt, Kooperation, Kollaboration ist ganz zentral, ein zentrales Element. Ja? Und, und das in Schule, Erstmal zu etablieren, ist, glaube ich, auch schon echt ein ganz krasser Schritt.
2: Aber jetzt hast du gesagt, also ich nehme für mich tatsächlich jetzt schon mal mit, also ist mein, mein Hot Take für heute Abend, also eine der, der vielen jetzt schon, dass man noch stärker auf dieses Warum oder immer wieder ja. auf dieses Warum verweisen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Tipp. Ich habe jetzt aber tatsächlich überlegt, also eigentlich mache ich das ganz häufig in Vorträgen, dass ich dieses Warum hervorhebe. Das heißt mhm. zum einen, dass den Kontext aufzeige, das heißt diese, diesen, die, die Transformationsprozesse, dann auf die Kultur der Digitalität hinweise, dann auf die Notwendigkeiten einfach, die daraus entstehen. Aber ich habe tatsächlich häufig den Eindruck, dann wenn ich auf dieses Warum verweise, dass dann ganz viele einfach dann, wenn dieses Warum nicht für sie betrifft, also das heißt, wenn ich zum Beispiel erkläre, das ist notwendig, weil das und das, und sagt ja aber das, was du jetzt erklärt hast, betrifft mich jetzt gar nicht oder ist nicht spürbar, dann erreiche ich sie nicht. Und das Problem ist einfach, dass im Schulbetrieb einfach viele Bereiche da sind, die, die, wo dies warum nicht ankommt. Das heißt, Schule ist ja schon nochmal so ein, so, so ein eigenes System, was letzten Endes, wenn man ganz böse ist, völlig losgelöst von der Welt funktionieren kann. Das heißt, ich könnte als Dinge machen, also wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich sagen, ich könnte 100 Jahre lang das gleiche, das gleiche machen wie immer. Die sitzen mhm. gleich da, die haben die gleichen Schulbücher, die würden die gleichen Sachen machen und niemand wird irgendwas sich beschweren, weil jeder schon so gemacht hat, jeder so, so schon erlebt hat und das war schon immer so. Und äh, schließlich hat es uns ja nicht geschadet. Das heißt, und um da jetzt reinzugehen, zu erklären, dass etwas, das warum da ist, was die jetzt bewegen soll, dich zu verändern, das empfinde ich als wahnsinnig schwierig. Hast du da mhm. gleich nochmal also explizit Tipps? für den Schulalltag, wie wir noch ein bisschen erfolgreicher sein können bei dem, was wir so versuchen.
1: Also, ähm, für, wenn es für euch dieses Warum interessiert, es gibt von, von Simon Sinek äh, auch einen ganz tollen äh, Clip und ich glaube auch einen TED-Talk äh, zu diesem Why, What and How, also dieser Golden Circle, ne, der ist im Unternehmenskontext äh, Veränderung äh, auch ganz wichtig. Ne, das heißt, ich muss mir, wenn ich ein Unternehmen bin, immer erst überlegen, warum mache ich das? Das steht im Kern. Dann äh, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, dann kommt irgendwie how, also wie tue ich das? Und erst am Ende das what? Was will ich eigentlich machen? ja? Mhm. Und so kann ich Marketing aufbauen, so kann ich Unternehmensveränderungen aufbauen und so weiter. Das heißt, das Warum oder Purpose, wird das neudeutsch genannt, ähm, mhm. ist ein ganz wesentlicher Kern, um Veränderungen ähm, hinzubekommen. Und ähm, was du meintest gerade, dass sich da nicht jeder berührt fühlt, ist natürlich was wichtig ist. Ne? Deswegen gibt es inzwischen auch Kritiker, die sagen: na ja, so mit so einem Unternehmenspurpose, ähm, da kann halt nicht jeder was mit anfangen. Jeder hat doch einen eigenen Purpose in mhm. sich, ne? also dann einen eigenen Sinn. Warum, warum bin ich hier? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ne? Das heißt, da muss man immer noch mal ein bisschen gucken, wie man das vielleicht verbindet: ja, dieses, diese Unternehmensvision oder diese Schulvision, diese, äh, Schulkonzept, das Schulkonzept, was äh, da vielleicht jede Schule hat mit dem Individuellen, der Lehrkraft. Die eine Lehrkraft äh, ist vielleicht wirklich ein Lehrer aus Leidenschaft, die sagt, ich will die Kinder fit für die Zukunft machen. Und die andere sagt vielleicht, ne, ich will jetzt noch meine fünf Jahre bis zur Rente machen. Das heißt, die hat andere Ziele und andere Wünsche. Das muss man auch respektieren, Ja, das muss man auch annehmen. Deswegen bin ich kein Fan von diesem ähm, Mindset-Thema ähm, und von dem Mitnehmen, also Mitnehmen als Wort, ne, kennt ihr bestimmt auch, wenn man jemanden mitnimmt, dann sieht er mal sehr mitgenommen aus. Äh, das heißt, was ich aus, aus Change-Perspektive, aus Organisationsentwicklungsperspektive mitgeben kann, ist, dass Veränderung eigentlich nur gelingt, indem ich Angebote mache, indem ich neugierig mache, indem ich irritiere. Übrigens eine ganz tolle, tolle Möglichkeit, Menschen zu irritieren. Ich habe das mal im Unternehmen gemacht, ich habe mal im Besprechungsraum einfach alle Möbel rausgeräumt vor der nächsten Besprechung. <lacht> dann mussten die Leute stehen und äh, die waren alle verduttert und verdatzt, aber äh, das Meeting lief anders ab dann, ne? ohne Möbel.
2: Aber gab es da ein zweites Meeting mit dir oder warst du dann gefeuert?
1: Nö, nö, war alles gut. Ich habe das, hab das im Nachhinein schon erklärt. Ne? Aber ähm, das heißt, wenn ich so Irritation erzeuge, ähm, dann, dann habe ich oft einen Moment, wo ich die Leute an einem Punkt kriege, vielleicht, wo sie, wo sie zugänglicher sind. Und was ich auf die aktuelle Situation immer sage, ist, wir sind gerade in einer ganz wilden Zeit, die so verrückt ist, auch im Bereich Schule dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, diese Themen mal auf den Tisch zu bringen. Nicht, dass wir eine Lernplattform brauchen, dass wir eine neue, ein neues Schulverwaltungssystem brauchen, sondern viel tiefer, dass wir Schule verändern müssen und dass diese Tools uns vielleicht als Werkzeug dienen, um Kommunikation in der Schule zu verbessern, um Kooperation zu verbessern, um den Schülern Kooperation untereinander zu ermöglichen, dass auch die, Plötzlich nicht immer nur für sich lernen, sondern auch miteinander lernen und so weiter. Das heißt, ich muss eigentlich viel tiefer ansetzen und erstmal dieses Warum klären und dass diese, diese Tools nur ein Werkzeug sind und dass man auch das irgendwie hinkriegt, mit, mit Hilfe, mit Unterstützung damit zurechtzukommen, dass jeder begleitet wird. Auch das finde ich übrigens ganz wichtig und es tut mir immer leid, wenn ich sehe, wie die Weiterbildungsinstitute in den Bundesländern einfach immer ihre Webinare rauskloppen und es dann den, ich sage immer, den Lehrern hinstellen, jetzt friss mal, mhm. na, weil ich der Meinung bin, eigentlich braucht jede Schule einen eigenen Change-Beauftragten, der nur diese Schule begleitet über ein Schuljahr. ja das, ihr, das ist halt Das heißt, du musst, also auch die Leute müssen ein Gefühl dafür bekommen, dass sie in, in der Art, wie sie unterstützt werden, brauchen, dass sie dass sie da den richtigen Zugang kriegen in der Art. was sie Der eine braucht, muss an die Hand genommen werden, der andere braucht vielleicht wirklich nur Input und so weiter. Das heißt, jetzt, wo wir in dieser Krise sind, in dieser Situation, wo, wo es in uns auch ganz wild und wühl aussieht, wäre es eigentlich an der Zeit, sich im Kollegium hinzusetzen und einfach über diese richtig wichtigen Dinge zu sprechen. Was ist eigentlich unser Auftrag als Lehrer? Warum sind wir hier? Was, was, was wollen wir eigentlich tun? Ja, also man kann damit anfangen. Vielleicht gibt es auch welche, die dann sagen, ja, was willst du jetzt schon wieder von mir? Aber es einfach mal zu tun und mal darüber zu sprechen und sich als, als Mensch zu begegnen, ja, das schafft, schafft einen Zugang, um dann auch all diese anderen Themen Stück für Stück zu bearbeiten.
0: Wenn ich kurz den Bogen schlagen darf, in der ersten Folge von Gedankenschach haben Dean und ich darüber gesprochen, ob jetzt eigentlich diese Corona-Krise, ob das die Schulen einen Schritt weiterbringt in Bezug auf die Kultur der Digitalität. Und ich habe dann eigentlich die starke These geäußert, dass die Schulen noch nie so weit weg waren. Und jetzt, denke ich, hat sich Wieso noch mal eine neue Einsicht ergeben. Und da würde ich gerne deine Meinung dazu hören dieses wie du das jetzt schilderst dass die schulen merken okay es braucht vielleicht dieses why und wir müssen uns überlegen was machen wir da und vieles hat sich aufgelöst was was gegeben angeschaut worden ist wie beispielsweise Präsenzunterricht da denke ich haben jetzt viele schulen auch einen Schritt gemacht und haben Konzepte entwickelt, haben auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen partizipativ ähm, Möglichkeiten ausgelotet. Auch die Lehrkräfte sind wie bereit, mal was auszuprobieren, weil sie was ausprobieren mussten. Aber jetzt, und ich würde auch sagen, die Leute, die Weiterbildungen zur Verfügung stellen, auch bei den Kultusministerien gibt es ganz, ganz viele, die sich enorm engagieren und die versuchen, auch so ein Change voranzutreiben. Aber wir sind in der Situation, dass einfach wie so, ich, ich, ich habe heute ge gesagt jemandem, das ist wie so ein Blutschwur, dass ähm, ganz oben einfach gesagt wird, und wir ziehen die Präsenz jetzt durch. Und es gibt mhm. null how, also der null why, sollte ich jetzt sagen. Also es gibt nicht einen Grund, warum man das macht, sondern der Grund ist einfach, wir haben das jetzt beschlossen, oder wir erklären es nicht einmal, sondern es ist so. Und das nehme ich im Moment wahr, dass das sehr viele Menschen frustriert, weil die eigentlich gerne was ausprobieren würden, weil sie gerne auch die Konzepte ausholen würden, die sie haben, aber sie dürfen jetzt nicht, weil man einfach sagt, wir machen jetzt einfach so weiter, wie wir es beschlossen haben und das, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, merkst du das auch, siehst du das auch, hast du da vielleicht auch ähm, Erfahrungen damit, wie geht man damit um, wenn der Change-Prozess wie so ein einen Brocken im Weg hat, den man gerne weghaben würde, aber der ist jetzt einfach noch da oder es gibt so eine Belastung, dass man wie etwas nicht ändern kann, was man gern ändern würde.
1: Der Unterschied ist vielleicht einfach, dass wir ein staatliches Bildungssystem haben und da Strukturen haben, die sehr hierarchisch sind. Ja? in Unternehmen, wenn wirklich so ein Change-Prozess ansteht, ist ja auch von der Unternehmensleitung mitgetragen. Ansonsten ist es kein Change-Prozess, sondern vielleicht eine Graswurzelbewegung. In einem Teil von dem Unternehmen, ja. Das ist natürlich erschwert, Veränderung in dem System Schule. Das stimmt. Aber ich würde immer, und da rede ich jetzt so ein bisschen aus Coach-Perspektive auch, ich würde immer gucken und würde mich frei machen von diesem Gerüst und frei von diesem, von diesem Stein oder von dieser Last, die da irgendwie liegt, ja. Das Kultusministerium hat vielleicht Hoheit und hat irgendwie Instanzen und gibt Regel, Regel vor und gibt Wege vor. Und äh, in NRW äh, wird dann der Stadt Solingen untersagt, diesen Sonderweg zu gehen. Aber trotzdem kann ich ja im Team, im Kollegium versuchen, wie können wir trotz allem, trotz dieser Hürden, trotz dieser Barrieren, trotz all diesem Mist, der uns auferlegt wird, einen Raum schaffen, wie wir uns miteinander wohlfühlen und wie wir miteinander klarkommen, wie wir auch mit den Schülern den Schülern begegnen können. Ja? Und wenn es einfach ist, dass ich, ähm, und ich glaube, Bayern ist da jetzt schon einen Schritt vorgegangen, die, ähm, die, die, die Anzahl der, der, ähm, der Klausuren oder der Prüfungen irgendwie zu reduzieren, die bis Ende des Schuljahres geschrieben werden müssen. Und wenn ich einfach nur sage, Leistungsmessung ist jetzt einfach erstmal nicht wichtig, sondern wir sind in der Krise. Wir sind jetzt äh, an einem Punkt, wo die Zahlen immer weiter hochgehen. Wir müssen jetzt einfach irgendwie mit den Kindern mehr und enger zusammenrücken, auch wenn es nicht räumlich ist. Ne? Aber wir müssen da irgendwie erstmal eine Ebene schaffen. Oder ähm, wir versuchen im Kollegium vielleicht so, wie ich mit Philipp vorhin überlegt hatte, irgendwie Unterrichts zu entzerren, Klassen aufzuteilen, dass ein Teil rausgeht draußen. Was weiß ich? Es gibt wirklich ja interessante Konzepte und auch Ideen. Das heißt, sich frei zu machen von diesem "Ich bin Teil des Systems, das mich einschränkt und mir eine Last auf die Schultern legt". legt hinzugehen zu: Was kann ich trotzdem tun, trotz allem? Oder was können wir tun, dass wir innerhalb des Gefängnisses, innerhalb des Korsetts, Freiheit erleben können.
2: Das wäre dann so ein bisschen, ganz ganz der, so ein bisschen der Ansatz äh, der positiven Psychologie, wenn ich es richtig verstehe, weil ich mache tatsächlich gerade mit dem Ethikkurs genau das. Da haben wir auch eben uns verschiedene Beiträge angeschaut, wo ihm auch gesagt wurde, dass man eigentlich äh, so ein bisschen aufgrund der Kultur der Digitalität auch relativ häufig Sachen gespiegelt bekommt, die einfach so super sind und erfolgreich sind und toll sind. Also in sozialen Netzwerken zum Beispiel posten einfach Menschen nicht, mhm. dass sie irgendwie eine Tragödie erlebt haben zum Beispiel, sondern in der Regel eigentlich ja. Ja noch schöne Momente. Und so äh, entsteht so ein Eindruck bei Leuten, dass sie immer, dass das die Norm ist und dass das Normale ist und hat so eine Unzufriedenheit, so eine Grundunzufriedenheit und dass man eigentlich wieder so einen Fokus darauf lenken muss, auf die Dinge, die eigentlich gut sind und für die man dankbar ist. Und vielleicht richtig. jetzt eben in diesem Kontext, dass man sagt, okay, ich muss jetzt den Fokus richten auf die Bereiche, in denen ich eigentlich was bewegen kann. Das heißt, richtig. diese Räume zu suchen und sich nicht zu stark damit zu beschäftigen, was nicht geht. Also, ja. wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Genau, das ist ja. es. Und das betrifft nicht nur Schulen, das betrifft jeden Menschen im Privaten, weil wir ja auch eingeschränkt sind durch die Kontaktbeschränkung, durch, ne, was weiß ich, Restaurants sind nicht offen. Ne? Aber ich, ich kann ja trotzdem von, vor die Tür gehen und äh, meinen Weitspaziergang machen. Ich, ich muss mir also wirklich meine Räume suchen, wie ich trotzdem ich sein kann und bei mir sein kann und sich nicht so sehr von dieser Bürde der Strukturen des föderalen Systems, was weiß ich, ähm, abschrecken lassen. Ja? Das heißt, einfach gucken, was ist möglich, was können wir gehen und wie, wie kann es uns als Schüler und wie kann es uns als Lehrkräften auch gut gehen, weil das, was ich gerade sehe, wie wirklich Lehrkräfte ausbrennen, völlig fertig sind, das ist ganz, ganz schlimm und deswegen denke ich halt gerade, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich so nah sein kann als Mensch wie, wie sonst nie, ja, wo wir, wo wir verletzlich sind auch, ja, und wo wir diese ganzen, lass uns über Tools reden, wo wir das vielleicht ein Stück zurückpacken oder das als, als Werkzeug wirklich begreifen, aber ähm, dadurch, dass wir uns als Mensch nah sind, äh, eben vielleicht auf dieser Veränderungsebene wirken können, ja. Weil Veränderung geschieht ja auch nur, wenn das Team, also wenn das Kollegium zusammenwächst. Und das ist jetzt mhm. eben so ein Zeitpunkt, wo man zwangsweise zusammenwachsen muss, um durch diese Krise zu kommen. Genau.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage, bevor wir dann vielleicht so noch in die Schlussgerade einbiegen. Ähm, stellen Sie sich jetzt mal vor, vielleicht in einem Jahr... Ähm, ist ähm, alles ein bisschen besser und die Schulen sind wie wieder ähm, nicht daran, eine Krise zu bewältigen, sondern blicken so ein bisschen in die Zukunft. Und jetzt kommt ähm, eine Schulleiterin zu dir und die sagt, ich würde gerne so einen Change-Prozess aufziehen an meiner Schule. Es läuft, einiges läuft bei uns gut, anderes läuft nicht so gut. Wir sind also eine durchschnittliche Schule. Jetzt ähm, kannst du bei uns so etwas wie eine agile Beratung, ein agiles Coaching machen, ähm, uns helfen einen Schritt vorwärts zu machen. Was wären da so, so die drei Tipps oder die drei Ansätze vielleicht, die du verfolgen würdest, um eine Schule ähm, ja dazu begleiten oder zu stärken in so einem Change-Prozess?
1: Hey, jetzt, jetzt, jetzt kann ich Werbung machen.
0: Genau, <lacht> ja, darum geht es eigentlich. Genau, das ist der ähm, Moment, Moment. Ja.
1: Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ja. Ich ähm, ich habe einerseits natürlich den Ansatz, dass ich mit einer sehr werteorientierten ähm, Begleitung arbeite, die auch so ein bisschen auf dem integralen Modell aufbaut. Ich weiß nicht, ob euch das so sagt. Ähm, das heißt, ich äh, arbeite im Prinzip mit dem, was im Team vorhanden ist, mit den Kompetenzen und bin da sehr auch menschenorientiert. Ja? Das heißt, Schulentwicklung begreife ich tatsächlich aus, ähm, der Perspektive, was ist schon da, was gibt es für Kompetenzen im Team und wo möchte das Team eigentlich hin oder wie will die Schule sich entwickeln, in welche Richtung. Gleichzeitig habe ich im Hinterkopf natürlich aber diese Themen äh, digitales Lernen, äh, Kompetenzen der Zukunft, ne, Zusammenarbeit, ähm, Stärken und so weiter. Das heißt, das, das ist so ein bisschen dann, wo ich auch beratend natürlich tätig sein kann. Ich glaube, dass Schulentwicklung ähm, jetzt gerade eben durch diese Krise an einem Punkt ist, also jetzt sind wir alle erst mal im Überlebensmodus, ne? also wenn man die Change-Kurve anguckt, dann sind wir jetzt gerade oben im Überlebensmodus und auch im Tal der Tränen und am Ende kommt dann wieder die Kurve nach oben. Ähm, langfristig aber ist vielleicht jetzt tatsächlich der, der Grundstein gelegt, wo man, wo man merkt, man will sich vielleicht verändern, man will sich neu ausrichten. Das heißt, wenn dann wieder die, die Krise, also wenn es besser ist, dann tatsächlich als Kollegium zu sagen, ja, wir haben jetzt gelernt miteinander und wir wollen jetzt Dinge neu machen. Wir wollen jetzt lernen, irgendwie kooperativer gestalten bei uns. Wir wollen neue Formate mit Techniken, in Hacker-Lab oder was auch immer. ja. Das kommt also wirklich darauf an, wie die Schule, wie die sich entwickeln möchte, wo die hin möchte. Also entweder man, man berät entsprechend äh, der Ideen, die schon da sind, oder man sagt wirklich, startet von Grund auf ähm, mit einem Organisationsentwicklungsprozess. Und da ist mein Ansatz, das ist eben meiner, und andere fahren dann anderen, ähm, hinzugehen, was, wie ist denn, was ist denn im Team schon da? Wo möchte das Team hin oder wo möchte die Schule hin? Und wie kriegt man da eine Schnittmenge hin und wie kann man da äh, Dinge entstehen lassen? Und da spielt natürlich auch die Haltung jedes Einzelnen eine Rolle. Also mit Haltungsmodellen kann man da auch arbeiten und so weiter und so fort. Ja, also das kann ich so einfach mal spontan mitgeben, aber wer sich dafür genau interessiert, der muss mich da nochmal ansprechen. Ähm, eine Sache fällt mir noch ein, die ich auch ganz wichtig finde, nicht immer nur die Lehrkräfte in den Blick zu nehmen, sondern auch die Schüler und äh, da erlebe ich gerade auch noch eine Diskrepanz in der Schule und das ist dieses Thema Leistung erbringen versus die Kinder als Menschen stärken, ja, also als, als Wesen, wie sie sind. Dejan hatte das ähm, mit, die, oder ich hat, wir hatten am Wochenende über diese positiven Affirmationen geredet, ne? Das ist zum Beispiel auch was, wo ich wo ich viel, viel mehr ansetzen würde in der Schule, ja, nicht zu sagen, Kind, du musst es und das erbringen, damit du deine Eins kriegst, sondern jeder Mensch ist gut, so wie er ist und jedes Kind ist gut, so wie es ist. Und das immer wieder zu reflektieren und zu betonen, weil das macht die Kinder stark und das macht Menschen sicher. Ja, Menschen, die unsicher sind, die haben da ein Problem, weil die trauen sich selber auch wenig zu. Die sind von sich nicht überzeugt, die sind unsicher, weil sie vielleicht da irgendwie äh, nicht genug positive Energie, positive Bestätigung mitbekommen haben im Laufe ihres Lebens. Auch ich übrigens nicht. Ich war auch eine ganz unsichere Schülerin. Ich habe mir das einfach irgendwie im Laufe der letzten Jahre erarbeitet, sodass ich hier frei mit euch sprechen kann. Ähm, aber das ist so, so wichtig, weil wir entlassen wir die Menschen ja in eine Welt, wo sie, wo sie stark sein müssen und wo sie auch mit solchen Disruptionen zurechtkommen müssen. Und da ähm, bin ich der Meinung, könnte man auch noch viel, viel mehr ansetzen in der Schule, dass man so stärker orientiert, sage ich immer, nicht nur im Kollegium, sondern eben auch bei den Schülern arbeitet.
2: Also wichtiger Hinweis am Ende, finde ich, äh, sage ich ganz ehrlich. Ich habe tatsächlich einige Sachen mitgenommen und ich hoffe, dass tatsächlich äh, der eine oder andere, äh, die eine oder andere Politikerin hier auch zugehört hat und äh, vielleicht auch verstanden hat, dass wir sowas wie Human Resources in den Schulen brauchen. Das heißt, so eine Personal, also für Personalentwicklung, so ein Bereich einfach, der sich darum kümmert, weil es tatsächlich eine ganz große Baustelle, die ehrlich gesagt, ich habe sie noch nirgends angedacht, gehört oder gelesen. Und ich mhm. glaube, das ist glaube eine Sache, die man vielleicht jetzt nochmal verstärkter kommunizieren sollte, spätestens nach dieser Folge.
0: Ja, das nehme ich auch mit. Vielleicht... Kannst du zum Schluss noch, hast du noch so Tipps, wem man folgen könnte im Netz, was man lesen könnte, was man schauen könnte? Du hast schon zwei, drei Dinge gesagt, die ich auch mir notiert habe. Aber gibt es noch ähm, weitere Hinweise, wo man sich wie informieren könnte, wenn an dieses Thema... Ähm Kennt ihr das Buch?
1: Reinventing Organizations. Da wird die Evangelische Schule Berlin Zentrum auch vorgestellt. Die kennen vielleicht Lehrkräfte von euch ist so das Wirtschaftsbuch zum Thema digitale Transformation unbedingt mal lesen. Ne? Also da ähm, sind auch diese verschiedenen, ähm, von Ken Wilber, die verschiedenen Haltungsebenen, Organisationsentwicklungsebenen beschrieben, die mit Farben gekennzeichnet sind, von Rot zu Türkis und so weiter. Und da ist eben zum Beispiel auch eine Schule ähm, beschrieben, die sich auf diesen Prozess der Entwicklung gemacht hat. Und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten kann ich verraten, dass ich, ich bin ja ehrenamtlich in der Gesellschaft für Zukunftsdidaktik aktiv, dass wir tatsächlich ein Konzept entwickelt haben, wie Schule mit so oft so einem Veränderungsprozess begleitet werden können. Aber da haben wir gerade Fördermittel beantragt, deswegen darf ich da nicht zu viel verraten. Das ist gerade noch in einem Auswahlprozess. Aber da gibt es auch andere Ecken, wo solche Ideen weitergedacht werden, weil ich auch der Meinung bin, dass Schulen eine Begleitung brauchen bei diesem Veränderungsprozess und, und nicht einfach irgendwie da laufen gelassen werden. Also das ist ein Tipp, das kann ich empfehlen. Äh, ansonsten arbeite ich auch noch mit diesem Haltungsmodell, das ich da hinten habe. Ne? Also äh, das ist das von Martin Permantier, der für, mit verschiedenen Haltungsebenen arbeitet, wo man auch zum Beispiel Zusammenarbeit ähm, nochmal genau anschauen kann. Das ist ein Instrument, das ähm, Mehr zur Veranschaulichung dient und die Diskussion anregt. Also, ich habe im äh, März einen Workshop damit äh, zu diesem Thema bei, bei Bosch gemacht ähm, und dann haben alle das Plakat mitgenommen und bei sich aufgehängt. Und jetzt entstehen immer wieder solche Momente, wo Leute ins Gespräch kommen über diese verschiedenen Haltungsebenen und darüber nachdenken. Ja? Also, so kleine Irritationsmomente des Nachdenkens, wie auch immer man das nennen mag. Ne? Äh, auch sowas kann man vielleicht in Schule initiieren, weil letztendlich, und das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Schlusswort, geschieht Veränderung ja auch nur durch, durch Selbstentwicklung. Ne? Das heißt, jeder muss mit sich auch irgendwie sich kennen, mit sich im Klaren sein, wissen, wo er hin will und so weiter. Das heißt, auch diese, diese persönliche Ebene von, von der Lehrkraft äh, ist da ganz, ganz wichtig. Und da gibt es auch viel zu wenig Angebote momentan, dass man sowas mal begleitet und da Raum gibt. Ja,
0: ja genau. bleibt mir zu danken. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Dejan hat schon ein bisschen angetönt. Ich finde diesen Human Resources Gedanken, auch die Verbindung von Organisation und Mensch und der Fokus auch in Bezug auf Schulen, das finde ich sehr, sehr wertvoll und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Vielen Gerne. Dank, Miriam.